0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heike Silber. Wer von euch hat heute schon die Zeitung gelesen? Es gibt ein paar, ja. Ähm, Vielleicht liegt es am Sonntag. Wer liest die Woche über öfters mal eine Zeitung oder die Nachrichten? im Internet, ja, dürft ihr euch gerne melden. Ist auch gut so. Wir sollten wissen, was auf der Welt geschieht. Wir sollten wissen, was in unserer Region passiert. Nicht nur, um Angst zu haben, bei dem, was man so alles lesen könnte, sondern auch, um Chancen zu haben, zu beten. Dass wir Gebetsanliegen sammeln können, weil es einfach so viel gibt. Und ich fand das am Anfang Oktober, zum also 4. Oktober, da hatten wir eine Zeugnisstunde, da fand ich das so stark, dass viele nach vorne gekommen sind, dass man so viele Zeugnisse hören konnten von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat, was natürlich nirgends in der Zeitung steht, aber wofür man danken dürfen. Und ich denke, es dient auch zur Ermutigung. Wenn wir hören, was Gott bei jemandem getan hat, sei es eine neue Stelle, die er gefunden hat, das hat mich persönlich angesprochen, weil ich für nächstes Schuljahr eine neue Stelle suche, aber auch ansonsten, was Gott wirkt, wo wir Hoffnung und Mut schöpfen können, dass es eben nicht nur bei dem anderen passiert, sondern dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, dass Gott da ist, dass er fest ist in unserem Leben und dass er unser Leben in der Hand hält. Um Psalm 46, vielleicht kennen den ein paar aus Martin Luthers Lied »Eine feste Burg ist unser Gott«. Also Martin Luther hat das als Grundlage genommen, dieses Lied zu schreiben. Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber ja, im Prinzip ist das so der Tenor dieses Psalms. Eine feste Burg ist unser Gott. Das ist so eine starke Sache. Und bevor ich noch ein paar Hintergrundinformationen geben möchte, lese ich einmal den Psalm durch. Psalm 46. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras auf Alamot ein Lied. Und ich habe die Schlachterübersetzung, falls ihr euch fragt, was ich für eine benutze. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat, auf Erden. Der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Der Psalm 46 steht im Zusammenhang oder wird immer zusammen mit Psalm 47 und 48 danke, genommen, als so eine Trilogie. Das sind alles Siegeslieder die die Größe Gottes ansprechen, die die Größe Gottes hervorheben, die Taten, die er tut. Und im ersten Vers, da steht von den Söhnen Koras. Die Söhne Koras, das sind Nachkommen Levis. Sie waren als Türhüter und Musiker im Tempel eingesetzt, haben zum Beispiel auch die Schauprode gebacken, waren dafür verantwortlich, dass die immer vollzählig da waren. Aber ihr Vorfahre, Korah, der gehörte wohl zu der Gruppe der Aufständigen, die bei der Reise durch die Wüste gegen Mose und Aaron gewettert haben. Und die Aufständigen, die wurden von der Erde verschluckt. Gott hat sie verschlungen durch die Erde. Und trotzdem sind die Nachkommen Korahs eingesetzt worden, in Dienst zu tun vor dem Herrn. Die waren nicht einfach nur Gläubige, oder Gemeindemitglieder, sondern die waren tief verwurzelt im Gemeindedienst. Ihr ganzes Leben hat sich darauf ausgerichtet. Es ist nicht ganz klar, ob Sie diesen Psalm geschrieben haben, weil das waren nicht nur ein paar Söhne. Ähm, ich habe in Chronige gelesen, dass insgesamt 212 für diesen Dienst, also am, am, als Türhüter oder als Musiker eingesetzt waren. Und man weiß auch nicht, ob oder vielleicht war es auch David, der quasi die, seine Psalme weitergegeben hat und das den Söhnen, den Dienern Gottes quasi anvertraut hat. Weiter steht hier auf Alamod. Hört sich komisch an. Die Mehrheit der Theologen sagt, das hat was mit der Stimmlage zu tun. Alamod ist wohl ein, ein Begriff für Jungfrauen und man will damit sagen, das ist ein Lied für eine hohe Stimmlage für die, die sich wundern, was das bedeutet. Manche Übersetzungen, die sagen auch konkret für eine hohe Stimmlage. Der Psalm 46, wie auch meist, die meisten bei denen der Zusatz von den Söhnen Koras steht, der wurde während oder nach der babylonischen während des babylonischen Exils geschrieben. Das heißt, zu der Zeit hatte Israel keinen König mehr, keinen irdischen König mehr. Sie hatten keinen mehr, der sie geführt hat. Sie wollten das damals, als der erste König eingesetzt worden ist, aber sie hatten niemanden mehr. Und die Hoffnung, die sie hatten, und deshalb ist das auch ein Siegeslied, oder, beziehungsweise Psalm 46 gehört auch zu den sogenannten Zionsliedern, die Hoffnung, die sie hatten, war, dass Gott einmal in seine Stadt zurückkehrt, nach Zion zurückkehrt, das ist das Synonym für das irdische Jerusalem, und dass er als König wiederkommt, als der Herr der Herrscher, als der Herr von dem Segen ausgeht. Und David hat in Psalm 132 schon geschrieben, denn der Herr hat Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung gemacht. Zion war wohl, bevor David es eingenommen hat, ein in, in Festungsturm der Jebusiter, die vorher da gelebt haben, und es war wohl auch der Ort, an dem David die Bundeslade hingestellt hat, als er sie zurückgebracht hatte. Und das heißt, für die Juden war das wirklich ein zentraler Ort, wo Gott war, wo der Segen Gottes geflossen ist. Das heißt, ihre Hoffnung, diese zur Zeit Babylons eigentlich nicht mehr hatten. Sie waren weit, entwe- äh, weit entfernt von Jerusalem wie wir vor ein paar Wochen gehört haben bei Nehemiah, die Stadtmauern, die waren zerstört. Jerusalem lag im Prinzip am Boden. Ihre Hoffnung, ihre, ihre, ja, ihre, ihre religiöse, ihr religiöser Mittelpunkt, der war weg. Und ich finde, das macht das bei Nehemiah noch ein bisschen, oder lässt das noch prägnanter werden. Für Nehemiah war Jerusalem nicht einfach nur seine Heimatstadt, oder eine Stadt, die vielleicht es wert ist, mal aufgebaut zu werden. Jerusalem ist im Prinzip für die Juden die Stadt, an der alles hängt. Und die würden sie nie aufgeben. Vielleicht lässt das auch so ein bisschen einblicken, warum der Tempelberg so wichtig ist, warum die Juden da anbeten, weil es einfach ihr religiöses Zentrum ist. Für die Christen im Prinzip zählt das nicht mehr so. Klar ist es eine heilige Stadt, soll es auch für uns sein, aber Jesus hat gesagt, es gibt keinen festen Ort, wo ihr anbeten sollt. Wie wir bei Thomas hören, wir sollen von Herzen anbeten, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele. Das können wir überall tun. Aber für die Juden ist Jerusalem essentiell. Und deshalb ist das, so ein, ja, ist das für sie so ein Sinnbild für Gottesnähe, also Zion. Im ersten Vers des Liedes, Vers 2, steigen Sie ein. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Ja, da wird ganz klar, es geht um Gott. Hier soll Gott die Ehre gegeben werden. Gott ist der, wo wir uns hinflüchten. Gott ist der, auf dem wir uns, an dem wir uns halten, weil er stark ist. Ich finde es interessant dass auch steht, ein Helfer. Das heißt, Gott ist nicht passiv. Wir müssen nicht zu ihm kommen, uns wie unter Schutz stellen, um Schutz zu bekommen, wie bei Regen, dass man ein schützendes Dach suchen. Aber Gott ist aktiv. Er ist ein Helfer in den Nöten. Und, wie es hier steht, er ist bewährt. Das heißt, es ist klar, Gott kann. Und darum sagen sie in Vers 3, fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Naturkatastrophen kennen wir auch. Und ich finde es total, also es hat mich echt äh, berührt oder ja, nicht unbedingt fertig gemacht, aber berührt, als damals der Riesentsunami in Südostasien war, wo 230.000 Menschen quasi in einer, nicht einer Sekunde, aber im einen Schlag ihr Leben verloren haben, weil das so gewaltige Wassermassen waren, die aufs Land gedrängt haben und man konnte sich nicht schützen. Da hat man keine Chance. Oder das Erdbeben in Nepal. Wenn Naturkatastrophen geschehen in so einem Ausmaß, dann erlebt man erstmal, was da für eine Kraft dahinter steckt. Aber Sie sagen, das steht hier, darum fürchten wir uns nicht, wenn sowas passiert. Ich bin mir sicher, dass auch viele Christen gestorben sind, in den Fluten oder im Erdbeben. Aber das soll uns trotzdem keine Angst machen. Gott ist da, er hält uns fest. Und so ein bisschen zeichnet das auch hier die Macht Gottes aus. Gott ist trotzdem stärker als so ein Tsunami. Selbst wenn, er uns, wenn unser Leben genommen wird, Gott ist stärker als der Tod wenn so ein Tsunami auf einem Schlag 230.000 Menschen zerstören kann, das Leben zerstören kann, wie viel stärker ist Gott? Was für eine Macht hat er? Vielleicht vergessen wir das allzu oft. Im Alltag vergesse ich das allzu oft. Dann mache ich mir um kleine Dinge Sorgen. Ja, wie wird der nächste Arbeitstag sein, wenn ich das Gefühl hatte, irgendwie letzte Stunde, ich bin Lehrer, übrigens letzte Stunde war nicht so optimal, ich will den Schülern noch ein bisschen, die Schüler noch ein bisschen besser vorbereiten, aber da versuche ich oft, auch beim Gehen ins Klassenzimmer, ja, kein Stoßgebet, aber ein kurzes Gebet, um Gottes Segen zu sprechen, weil ich weiß, dass Gott segnet und er mir hilft. Die Jünger Jesus, die hatten das auch vergessen, als sie auf dem See Genezareth waren, mit Jesus im Boot. Der Sturm brach los. Wenn man das mal googelt, Sturm, See Genezareth, es gibt sogar ein Video, da hat jemand ein Video gemacht, ja, da kann es ganz schön abgehen. Da kann ein Sturm losbrechen. Und es steht auch in der Bibel, die Jünger hatten Angst. Die hatten Angst um ihr Leben. Und Jesus schlief. Der war im Boot und er schlief. Das macht für mich irgendwie so zwei Sachen deutlich. Zum einen, ja, er war auch Gott. Er hatte die Macht, wie wir dann gesehen haben, oder wie es dann da steht, die Wellen und den Sturm durch seine Stimme zur Ruhe zu bringen. Aber für mich zeigt es auch, dass der Mensch Jesus so mit Gott verwurzelt war, dass er schlafen konnte im Sturm. Ich könnte es nicht. Allein schon das äh, Hin und Her geworfen werden, wahrscheinlich, das wird mich aus der Ruhe bringen. Aber ich finde, das ist so ein tolles Bild. Jesus ist die Ruhe im Sturm. Und wenn wir Angst haben, uns zu Jesus wenden, ja, Jesus, hilf uns, wir kommen da nicht mehr klar, dann bleibt er nicht untätig. Er hilft. Auch wenn er die Jünger ein bisschen rügt, ja, wo ist euer Glaube hin? Ich bin noch da. Aber das sagt er nicht irgendwie aus, aus Ärger, sondern er will sie festmachen. Und da, wo Gott ist, wo Gott wohnt, da herrscht Frieden und Ruhe. In Vers 5 sehen wir das. Da wird die Stadt Gottes beschrieben. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes. Das Heiligtum der Wohnung des Höchsten. Und wenn ich sowas höre, ein Strom, dann klar, das ist hier nicht die äh, Dill, die da immer ein bisschen fließt, das ist ein großer Fluss. Der Rhein kommt so ein bisschen in die Nähe. Aber ich habe immer das Bild von Huckleberry Finn im Kopf. Wie er auf seinem Floß sitzt mit seinem Freund, wie sie den Mississippi, das ist wirklich ein breiter Strom, gemächlich auf dem Floß hinabgleiten. So am Rand habt ihr noch ein paar Bäume, die ihre Zweige ins Wasser hängen lassen. Es ist total idyllisch, es ist total ruhig, gemütlich und irgendwie friedlich. Und das ist so ein Bild hier, ein Strom mit seinen Bächen. Ja, so kleine Bachläufe, die dann noch den Strom füttern. Und in Hesekiel 47 und in der Offenbarung 22, da haben wir auch das Bild des Stroms, der durch die heilige Stadt fließt, die durch die Stadt Gottes fließt, in Offenbarung habe ich nachgelesen, steht das auch für das ewige Leben, für das Leben, das Gott gibt. Aus ihm fließen Ströme des lebendigen Wassers. Er ist das Leben, er versorgt uns. Und hier wird das im Prinzip nochmal verstärkt. Deshalb können ein Stroh mit seinen Bächen die Stadt Gottes erfreuen, weil der Friede Gottes herrscht. Vers 6 und 7 Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken, also die Stadt wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken, wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscher ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Also im Gegensatz zu Vers 3 und 4 haben wir hier keine Naturkatastrophen, die geschehen, die uns an Angst versetzen könnten, Hier geht es um die Völker, um die Nationen oder die Heiden, wie es gesagt wird, die, die, die Nichtgläubigen. Selbst wenn die toben, wenn Königreiche zu zerfallen drohen. Die Babylonier mussten das erkennen, die Perser mussten das sehen, auch die Römer haben ihr Königreich zerfallen sehen, genauso wie die Griechen. Aber Gott ist höher. Und selbst das Volk Israel musste oft genug miterleben, wie sie wie ihr Volk, ihre Identität versucht wurde ja, zu, zu zerstören. Sie sind gewankt. Aber Gott war da. Warum die Erde zerschmilzt, das ist mir nicht ganz klar. Steht hier. Aber es zeigt Gottes Kraft. Genauso wie Jesus Wind und Wellen gestillt hat, zeigt das einfach, dass Gottes Stimme so mächtig ist, dass die reicht, um, eine Erde, um die Erde zerschmelzen zu lassen. Ja, die kann da nicht standhalten. Leider habe ich dazu kein Beispiel gefunden, was so eine Stimme angeht. Ich weiß nicht, vielleicht fällt euch irgendwas ein. Gibt es irgendeine Stimme in eurem Leben, sei es von Vater, Mutter oder von Lehrer? Wenn ihr die gehört habt, da seid ihr vor Autorität, die über euch geströmt ist, schon zergangen? Also wir kannten, ja, wir, kannt, oder wir hatten einen Physiklehrer, ähm, er war klein. Seine Stimme war jetzt auch nicht kraftvoll, sie war eher so in den höheren Lagen. Und er war ähm, nicht unbedingt streng, aber er hatte ja, er hat immer den Daumen auf uns gehabt. Also ich fand das Lernen bei ihm nicht so angenehm. Aber wenn man seine Stimme gehört hat, dann musste man, oh oh, vor allem wenn er mich anspricht, ich habe irgendwas getan. Außer wenn ich mich gemeldet habe, ja, dann musste ich, ja nicht mich dran, damit ich was sagen kann. Aber das war so ein bisschen so eine Stimme, Da war eine gewisse Autorität dahinter. Egal, ob die jetzt durch Druck geschah oder weil der Mensch Autorität hatte. Aber bei Gott ist es wirklich, seine Stimme lässt Erde oder die Erde zerschmelzen. Ist so kraftvoll. Das zeigt wieder, was seine Größe ist, was seine Stärke ist. Und dann. Ist so ein Ausblick. Nicht nur ein Ausblick, aber auch auf das Zukünftige. Da wird eingeladen. Vers 9. Kommt her, schaut die Werke des Herrn. Schaut sie euch an. Der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Vorher war klar, er ist mächtig zu schützen, er ist mächtig Einhalt zu gebieten, den tobenden Völkern. Und er wird auch mal eines Tages den Kriegen ein Ende setzen. Egal wie schlimm Kriege sind, egal wie schlimm die Weltkriege waren oder was der IS anrichtet, aber hier steht, er wird den Kriegen ein Ende bereiten. Und nicht nur lokal, sondern bis ans Ende der Erde. Er wird einmal der Friedensstifter sein, der einen allumfassenden Frieden bringt. In Vers 9 steht was von Verwüstungen. Das ist nicht einfach nur irgendwas, ja, er fegt irgendjemand weg, er richtet Chaos an, sondern das Wort, das wird auch immer im Zusammenhang mit äh, Tag des Herrn verwendet, wenn es um Gericht geht. Das ist also ein Ausblick, was mit Städten passiert oder mit Völkern passiert, die sich gegen Gott stellen, die nicht bereit sind, ihre Sünde aufzugeben. Er wird sie verwüsten. In Sodom und Gomorrah, das ist so ein Beispiel, die haben das so arg getrieben, dass sie durch eine Naturkatastrophe verwüstet worden sind und sie sind heute nicht mehr zu sehen. Ist Gott dadurch grausamer? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist einfach gerecht. Das wäre noch ein anderes Thema, vielleicht mal für eine Predigt. Was heißt Gerechtigkeit Gottes? Aber es zeigt auch, wenn wir uns Jona betrachten, da war ein Gericht über Nineveh ausgesprochen, die wären zerstört worden und durch die Predigt, durch den Aufruf Jonas war eine Umkehr da. Da hat sich das ganze Volk in Sack und Asche getan, hat Buße getan und Gott hat sie verschont. Also er ist nicht auf Verwüstung aus. Er will nicht einfach nur rachsüchtig sein. Er ist auch gnädig. Und er möchte Frieden bringen, bis ans Ende der Erde. Wenn wir das gesehen haben, was die Werke des Herrn sind, Vers 11, dann sagt er, sei still, das sagt Gott. Seid still, in anderen Übersetzungen auch, haltet ein. Haltet ein mit dem, was er tut und erkennt, seht, dass ich Gott bin. Dass ich der bin, der alles tut, der großartige Werke tut. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Und das ist irgendwie eine starke Sache. Er fordert uns auf, innezuhalten. Er sagt, habt keine Panik. Werdet ruhig. Und erkennt, dass ich Gott bin. Dass ich der bin, der alles in der Hand hat. Und nicht nur für die, die an ihn glauben. Also dieser Vers das ist so eine, eine, ja, für uns eigentlich eine Hoffnung, für uns eine, eine Ermutigung, dass Gott da ist, ja, dass wir ihn kennen sollen, wer er ist. Aber gleichzeitig ist es auch eine Warnung. Eine Warnung für die, die eben sich gegen Gott stellen, dass sie ihn trotzdem einmal oder ja im Prinzip auf die Knie fallen müssen, wenn er wiederkommt. Weil er Gott ist, weil er der König der Erde ist. Er sagt es: Ich werde erhaben sein unter den Völkern oder den Nationen. Also auch unter den Heiden. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Und manchmal ist es wichtig, wirklich sich nochmal daran zu erinnern, wer ist Gott? Was kann er? Was macht er? Welche Stellenwert hat er in meinem Leben? Nehme ich mir oft genug Zeit, ruhig zu werden, in der Bibel zu lesen, nachzuforschen und auch mit Gott zu beten, um die Erkenntnis zu Gott äh, zu bekommen, wer Gott ist. Viele glauben, es gibt einen Gott. Der schwebt irgendwo da oben, der kann seine Sachen machen, aber bitte, er soll mich nicht belästigen. Aber ich glaube, Gott ist so viel mehr. Und wenn wir das begreifen, wenn wir das verstehen, wer Gott ist, dann fällt es uns viel leichter, ruhig zu werden. Gott zu vertrauen. Egal wie die, die Wogen von außen sind, egal welche Lebenssituation wir gerade haben, vielleicht für Schüler, egal ob wir im Fokus stehen von irgendwelchen Lästereien oder gehänselt werden, ist nicht einfach. Aber wir dürfen wissen, Gott ist da. Gott spricht in die Situation rein und er wird allen Dingen zum Besten dienen lassen. Sagt Paulus in Römer 8, Vers 28. Das ist so eine Hoffnung, dass alle die, die Gott lieben, dass da alle Dinge zum Besten dienen werden, auch wenn wir es jetzt noch nicht verstehen. Und auch da, in der aktuellen Situation, finde ich, sollten wir, uns darüber nach- oder sollten wir das im, im, im Auge behalten. Ich kenne viele, die haben so ein, ja, eine gewisse Angst. Was passiert mit den vielen Flüchtlingen, die zu uns kommen, die täglich nach Deutschland reindrängen? Für die im Prinzip Deutschland so ein bisschen das gelobte Landes, weil sie wissen laut Angela Merkel sind wir willkommen und wir werden versorgt, die haben auch eine Hoffnung. Es sind bestimmt noch viele dabei, die das ausnutzen wollen, aber es gibt so viele, ja, die hängen ihre Hoffnung daran. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die haben Angst davor, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Was wird mit uns passieren? Das ist eine andere Kultur, die da in, nach Deutschland reindrängt. Auch eine andere Religion und sie wissen nicht, wie sie sich davor gedanklich zumindest schützen sollen. Das macht ihnen Angst. Aber Gott sagt hier: Egal was passiert, wenn auch ja, die Völker um uns herum toben, wenn der IS tobt, wenn, wenn eine Situation angespannt ist. In vielen Flüchtlingsheimen sind die Flüchtlinge untereinander, ist das so eine angespannte Situation, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Die haben es auch nicht einfach. Aber Gott fordert uns auf, ruhig zu werden und ihm zu vertrauen, dass er die Macht hat, dass er alles in der Hand hat. Er wird seine Geschichte mit uns, mit der Erde, wird er zu Ende schreiben. Und wir dürfen Teil davon sein, wir dürfen ihm vertrauen. Vielleicht wird es nicht immer so passieren, wie wir es gerne hätten. Ich glaube, keiner von den Israeliten fand es toll, dass er nach Babylonien abgeführt worden ist. Das war eine harte Zeit. Und ich denke, sie haben sich auch zum einen so gefühlt wie wir, wenn ich nehme das Thema Flüchtlinge, wenn so viele Flüchtlinge kommen, sie wissen nicht, was wird passieren, was wird mit unserem Glauben passieren, werden wir noch in unserem Gottesdienst nachgehen können. Aber sie haben es auch so gefühlt wie die, wie die Flüchtlinge, sie kamen in ein neues Land und wussten auch nicht, was passiert, was erwartet uns da? Und in so eine Situation rein gibt es so einen Psalm. Wie gesagt, es ist nicht klar, ob der nach dem Exil geschrieben worden ist oder schon im Exil ein Teil ihres, ihres Liedgutes war. Aber wenn das im Exil war, dann finde ich das total stark, diese Hoffnung zu haben, dass Gott wirkt, auch wenn die jetzige Situation nicht so aussieht. Eine Sache noch das ist mir gar nicht so ja, aufgefallen, weil man es viel zu oft liest. Er sagt zweimal Vers 7 und Vers 8, äh, Vers 8 und also Vers 12, sorry. Der Herr, der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Das Gott Jakobs überlese ich so gerne. Oder das Gott Israels, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks. Aber das ist eine essentielle Sache. Die Frage ist nämlich, welcher Gott rettet? Welcher Gott ist hier die sichere Burg? Und Gott sagt von sich ganz klar, ne? Ich bin der Gott Jakobs, ich bin der Gott Israels. Der Gott Israels, der Begriff, das wird 203 Mal in der Bibel genannt. Und er macht ganz klar, wer sein Volk ist, aber auch, wessen Gott oder welchem Gott wir nachfolgen. Gerade in so Diskussionen, ja, ist doch alles der gleiche Gott. Egal, ob das Moslems sind, ob das Juden sind, ob das Christen sind, katholisch, evangelisch wir haben doch alle den gleichen Gott, wir können zusammen Gottesdienst feiern, ist doch alles gut, warum sollten wir untereinander Krieg haben? Aber dem ist nicht so. Gott sagt ganz klar, wer er ist. Und er bindet das an das Volk Israel. Ich finde das eine wichtige Sache. Gerade auch im Blick auf, auf die Diskussion oder auf die eigene innere Positionierung. Was ist mit dem Existenzrecht Israels? Haben die ein Recht, überhaupt in Jerusalem zu sein? Das wird ja von vielen Seiten oft bestritten oder als als Grundlage genommen, warum sie Krieg machen. Aber wenn wir verstehen, dass Zion wirklich der Fokus ist für die Israeliten, dass das ihre ihre religiöse Identität im Prinzip ist, dass sie erwarten, dass Gott dort wiederkommt, dann können sie da nicht loslassen. Das heißt nicht, dass man alles gutheißen muss, was in Jerusalem passiert, was die Regierung macht. Aber allein das Wissen ist es ein Gott Israels. Auch. Das darf man nicht verwerfen. Das heißt, Israel hat immer noch als Gottesvolk seine Daseinsberechtigung. Das heißt, egal was in unserem Leben passiert, ich wünsche mir, und ich versuche es auch im Hinblick aufs nächste Jahr, da keine Panik zu kriegen, ja, wie soll ich vier Kinder versorgen, wenn ich vielleicht keine Stelle direkt finde. Und ich weiß von vielen, die haben eine ähnliche Situation gehabt, wurden gekündigt und es war noch keine neue Stelle in Aussicht. Und da ist es immer gut zu sagen, vertraue auf Gott, hier steht es. Er hat es auch im Philipperbrief gesagt, ja, alle Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Aber natürlich ist in der Situation für andere leichter zu sagen, hab Mut, wird alles gut als für die Person, die wirklich da steht und sich Gedanken macht. Aber Gott sagt hier, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde für euch sorgen, ich bin euer Helfer, euer aktiver Helfer und wir haben keine Grund, Panik zu schieben. Und ich glaube, wenn wir das mal erfahren haben und immer wieder erfahren, dann wachsen wir darin. Manchmal habe ich den Gedanken, okay Gott, irgendwie passiert in meinem Leben nicht viel. Es läuft alles relativ glatt, zumindest mal im Nachblick. Ich würde mal wünschen, so, dass man so richtig, ja hoffentlich nicht, aber dass man so Mist passiert, dass ich wirklich sagen kann, boah, hier hat Gott geholfen, da war er stark, obwohl ich trotzdem vom Gedanken her sage, äh, lieber doch nicht, ja, das heißt ja, ich muss irgendwie äh, mich dieser Situation ausliefern. Aber ich glaube, und so hat das auch Petrus, glaube ich, was der Gemeinde geschrieben, das sind Zeiten, wo wir wachsen. Das sind keine Zeiten, wo wir Angst haben müssen, sondern seid ruhig, damit wächst man. Und ich glaube, in schwierigen Zeiten, das haben wir auch schon oft gesagt, da wächst man viel stärker. Weil wenn es mir gut geht, dann brauche ich Gott eigentlich nicht. Und viele vergessen das auch. Das geht mir auch so. Da habe ich mal ein Problem, eine Woche nicht in der Bibel zu lesen, wenn es mir gut geht, da habe ich keine Sorgen. Aber sobald man sich Sorgen machen muss, wegen irgendeiner Sache, dann wird man im Prinzip zu Gott gedrängt. Oder sollen wir zu Gott gedrängt werden und sollten da wachsen dass wir eben auch in guten Zeiten Loblieder singen können auf Gott, das nicht vergessen. Also versuchen wir uns nicht selbst zu retten. Panikmache bringt eh nichts, egal ob wir Panik schieben oder nicht. Das Leben geht weiter. Und wenn jemand heute hier ist, vielleicht der noch nicht genau weiß, kann ich mich auf Gottes Schutz verlassen? Bin ich überhaupt Gottes Kind? Ich gehe mal davon aus, dass die Kinder, die Jugendlichen, die hier sind, vieles von ihren Eltern mitbekommen haben. Aber es können trotzdem Frage da sein. Und wenn man da nicht genau weiß, okay, zählt das auch für mich, dass Gott mir hilft? Oder wie kann ich da hinkommen? Ja, wie kann ich Gottes Kind werden? Wie kann ich, wie kann ich das machen? Dann fragt uns. Ja, die Mitarbeiter, die hier sind, unsere Gemeinde weiß, wer die Ältesten sind, nutzt die Chance, dass wir für uns beten lassen, dass wir uns gegenseitig bekräftigen, Gott ist da, Gott hilft und Gott schützt. Aber vielleicht auch die Woche über. Lasst uns Zeiten im Alltag nehmen, wo wir wieder bewusst sagen, okay, ich rede mit Gott, ich suche ihn. Für mich war so eine stille Zeit früher einfach, es war da. Ich bin so gegen sechs als Schüler aufgestanden, hatte meinen Bibelleseplan, hatte eine Bibel gelesen und ich habe mich gut gefühlt, weil ich habe eine stille Zeit gehabt. Aber je älter man wird, umso mehr... Oder je älter ich werde, umso mehr merke ich, okay, was was ist die stille Zeit eigentlich? Was heißt es, vor Gott still zu werden und ihm quasi nochmal zu sagen, im Prinzip einen Lobpreis zu geben, wer er ist, wo er steht, im Gegensatz zu mir. Und auch in Situationen, die es nicht so einfach sind oder die es nicht so einfach machen, dass wir uns durch kurze Gebete in Gedanken kurz stille werden und sagen, okay, Herr, du hilfst mir. Das muss ich jetzt öfters erleben. Denise sagt öfters mal: Hier sei man nicht so ungeduldig mit den Kleinen. Ja, die haben Hunger oder können nicht einschlafen. Die können nichts dafür, dass sie jetzt rumschreien, obwohl wir schon zum vierten, fünften Mal in der Nacht aufstehen. Das ist momentan so mein Feld, wo ich sage: Okay, mein Körper. Ja, würde jetzt sagen hier: Ich will schlafen. Ich brauche den Schlaf bitte. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Lass mich mal in Ruhe. Aber dann ruhig zu werden und zu sagen: Okay, Gott. Auch wenn ich vielleicht nicht genug Schlaf habe oder das Gefühl habe, ich stehe morgen vor der Klasse und bin nicht ganz ausgeschlafen, nicht ganz da, aber du hilfst. Und du hilfst auch, dass ich eben nicht mein, meine innere Zerrissenheit vielleicht, ja, das, was in mir tobt, die Gedanken, ja, dass ich da ungeduldig werde, sondern dass du mir Ruhe schenkst, Geduld schenkst. Und es geht mir wirklich besser, wenn ich einfach ruhig bleibe, dem Kind das gebe, was es braucht, weil Gott macht es auch. Und zum Abschluss, Philippa 4, 6 bis 7. Ich möchte euch mitgeben, dass er euch begleiten soll. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen, in allem lasst eure Bitten im Gebet und flehen mit Danksagung, das ist wichtig, mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, die Ruhe, der innere Friede, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinn im Christus Jesus. Amen.